0: Bem, companheiros, o que essa reunião demonstrou é que nós estamos diante de um fato em que poucos de nós conhecemos. Nós ainda não temos os chamados especialistas nesse novo tipo de violência que está acontecendo na nossa rua, na nossa vila, no nosso bairro, na nossa cidade e no nosso país. Nós não temos ainda, acho que nenhum governador, nenhum prefeito ainda tem na sua cidade um grupo de especialistas que já parou para estudar, que já tem acúmulo. Nós estamos diante de um fato novo. Porque a violência ela existe na nossa vida desde que a gente nasceu. A periferia desse país é tomada de violência todo dia e morre muita criança e menor na periferia. O fato novo é que invadiram um lugar que para nós é tido como lugar de segurança. É verdade, toda mãe, quando leva o filho para uma escola ou leva o filho para uma creche, e ela deixa o filho lá, ela tem certeza que o filho está seguro. Isso ruiu. Ruiu porque nós temos um instrumento avassalador. Não é o telefone celular que é ruim. Ele é ótimo. Agora, as redes, que nós não deveríamos chamar de rede social... Nós deveríamos de rede digital e ter a rede digital do bem e ter a rede digital do mal. E há uma predominância da chamada rede digital do mal. As pessoas gostam de mentira. As pessoas gostam de fake news. É só ver como é que foi a última eleição nesse país. Como é que foi a eleição nos Estados Unidos. Como é que foi a eleição de 2018 que a gente vai perceber que é uma predominância na tentativa de divulgar o falso, a mentira. E nós plantamos jabuticaba, a gente não vai colher jaca, muito menos maçã. A gente vai colher o que a gente plantou, e nós estamos colhendo o que a gente plantou. É só ver os discursos que são feitos por esse país afora, que há uma predominância da pregação da violência. Quantos de vocês já foram ofendidos em bar, em restaurante? Não sei se for na missa, na igreja, no culto. Quantos já foram ofendidos? Porque é uma coisa que permite e facilita o mal diante do bem. As chamadas plataformas chamadas grandes empresas que ganham dinheiro com a divulgação da violência estão cada vez mais ricos alguns são os empresários mais ricos do planeta Terra e continuam divulgando qualquer mentira não tem critério por isso eu, eu resumirei essa reunião aqui na frase do Alexandre de Moraes as pessoas não podem fazer na rede digital Aquilo que é proibido... Sabe, na sociedade... Não é possível... Que eu possa pregar o ódio... Na rede digital... É possível que eu possa ficar... Fazendo propaganda de arma... Ensinando criança a atirar... É isso que a gente vê... Todo santo dia... Todo santo dia a gente vê... E a verdade é que uma criança... De seis, sete, oito, nove anos... Ele repercute na escola o que ele houve dentro de casa. Então, querido Alexandre, a gente não vai resolver esse problema só com dinheiro. A gente não vai resolver esse problema elevando o muro da escola. A gente não vai resolver esse problema... Colocando detector de metais Eu fico imaginando as crianças Sendo revistadas nas escolas Eu fico imaginando Como seria patético Para os pais Para o prefeito, para o governador Para o presidente da república E para as instituições desse país Uma criança de 8 anos Tem que mostrar a mochila Para ser rastreada Então o que, que nós temos que fazer? Eu vou confessar uma coisa que eu penso há muito tempo. Ou seja, ou nós temos coragem de discutir a diferença entre liberdade de expressão e cretinice, ou nós não vamos chegar muito à frente. Ou nós levamos em conta a necessidade de educar os pais, porque a família tem que estar envolvida nesse processo... A família tem que ter responsabilidade em ajudar a cuidar a escola. No plano nacional, no PNB, que nós aprovamos, a gente previa que a comunidade teria que assumir responsabilidade pela escola. Tinha gente que tirava as crianças da escola pública para colocar na privada, porque achava que na privada tinha mais segurança. Está provado que não tem... Está provado que não tem. Ou seja, o que nós precisamos, na verdade, é ter em conta que a humanidade está mudando de padrão de comportamento. E que nós, como governante, temos a responsabilidade de tentar não permitir que a sociedade deixe de ser uma sociedade dotada de humanismo. E que o ódio prevaleça sobre o bem Todos nós sabemos o que nós falamos todo dia Todos nós sabemos o que nós falamos tomando uma cerveja com um amigo Todos nós sabemos o que nós falamos no nosso discurso Todos nós sabemos Então nós estamos colhendo isso Quando uma criança... Acha que uma arma é uma solução Uma criança de 8 anos, 9 anos Por que que ela acha? Ela viu na Bíblia? Não Ela viu no livro escolar? Não Ela ouviu do pai dentro de casa Ela ouviu do pai ou da mãe dentro de casa E é por isso que a gente precisa ter em conta Que sem a participação dos pais A gente não recupera um processo educacional correto nas nossas escolas. Não vamos transformar nossas escolas numa prisão de segurança máxima que não tem solução, nem tem dinheiro para isso, e nem é politicamente correto, humanamente correto, socialmente correto. Se a gente tentar fazer isso, a gente está dando uma demonstração que nós não servimos para muita coisa, porque nós não sabemos resolver o problema real. Então eu penso que cada um de nós, e é por isso que nós estamos chamando essa reunião, essa reunião não é para o governo federal dizer que tem todo o dinheiro do mundo para toda a cidade, murar escola, vamos transformar o Brasil, sabe, naquele muro que está construído entre Israel e a faixa de Gaza, ou quem sabe no muro que queria fazer entre os Estados Unidos e o México, ou quem sabe fazer um muro. Sabe, o famoso muro chinês lá, para proteger, não vai resolver. O problema está no processo educacional dentro da própria família. O problema está no fato da gente dizer, sabe, que a arma não pode, esse dia, for no Amapá. Não sei se vocês viram. Procurar um cara que estava ameaçando o senador, o senador Randolph. Bom, o que acharam na casa do cara É um arsenal que talvez a polícia do Estado não tenha Um cidadão particular tinha aquilo Nós temos noção da quantidade de, 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 de indústria de dar tiro Que se montou nesse país Nós sabemos disso E isso tudo resulta no que aconteceu em Blumenau Que quatro anjos, foram vítimas de uma pessoa que, na minha opinião, a Ministra da Saúde está aqui, mas eu sempre ouvi dizer que a Organização Mundial da Saúde sempre afirmou que na humanidade deve ter mais ou menos 15% de pessoas com algum problema de deficiência mental. Seja, se o número é verdadeiro e você pega o Brasil com 220 milhões de habitantes, você pegar 15% disso significa que nós temos quase... 30 milhões de pessoas, sabe, com problema de desequilíbrio, de parafuso. Pode uma hora acontecer uma desgraça. Então nós temos que tentar em pensar, sabe, e analisar a saúde mental dessas crianças dentro da escola. Ora, por que, que a criança não pode ser seguida, sabe... Pelas, pelos médicos, quando começa a entrar na escola, para ver o comportamento dela, para analisar, para ser vida Nós temos que esperar ter um crime para poder fazer isso. Essa é uma nova tarefa, Oniso, aqui, não é só da, da, do governo federal, não, é uma tarefa que envolve a saúde municipal, a saúde estadual, a saúde federal, que envolve todas as polícias, e eu quero agradecer, inclusive, o trabalho que as polícias estaduais e a sua inteligência estão fazendo junto com uh, uh, o, o nosso Ministério da Justiça. Porque é preciso envolver todo mundo. Ninguém pode ficar fora. Nem o um pastor mais sectário que a gente tenha tem que ficar fora desse processo. Ele tem filho, é preciso educar o filho dele. Eu tenho filho, eu tenho um neto, tenho que educar meus netos. Porque nós somos os primeiros culpados. Nós temos que pensar: o que, é que eu ensino para o meu filho dentro de casa? Quando meu filho tem quatro anos que ele chora... O que eu faço para ele? Eu dou logo um tablet para ele... Estou aqui para você brincar... ensino logo um joguinho... Não tem jogo... Não tem game falando de amor... Não tem game falando de educação... É game, game ensinando a molecada a matar... E cada vez... Fuma. Muito mais morto do que na Segunda Guerra Mundial... É só pegar o jogo com essa molecada... É o meu filho, é o filho de cada um de vocês É o meu neto, é o neto de cada um de vocês Pode ser que tenha uma raríssima exceção que não faça isso Mas eu duvido que tenha um moleque de 8 anos, de 9 anos, de 10 anos, de 12 anos Que não esteja habituado a passar a grande parte do tempo jogando essas porcarias E jogando mais, hoje a molecada joga com gente de outro país Passam noite jogando. E tudo isso resulta nessa violência no meio de crianças. Nós estamos chocados e profundamente chocados pelo que aconteceu em Blumenau. Mas a gente tem que estar consciente que isso acontece fora da escola todo dia. Aqui fora da escola, a primeira coisa que fala é que foi bandido. Aí a sociedade se conforma porque foi bandido. Mas morre muita criança inocente, todo santo dia, na periferia desse país. Então o que nós estamos chamando vocês aqui, primeiro é para configurar uma crença que eu tenho. Não é possível um presidente da república governar o país se ele não ouvir os entes federados. É verdade, Edivaldo, o problema está na cidade O problema educacional, é o problema da água, o problema da saúde, o problema do transporte Está tudo na cidade O governador não governa se não ouvir os prefeitos, o presidente não governa se não ouvir sabe, os governadores E por que, que o presidente não gosta de receber prefeito? Por que, que o presidente não gosta de receber reitor? Por que, que o presidente não gosta de receber sindicalista? Por que, que o presidente não gosta de receber governador? Porque na cabeça dos presidentes, vocês só vêm pedir dinheiro. E nós temos que mudar esse conceito. Aliás, é a obrigação do presidente da república ouvir as pessoas a tomar decisão É por isso que em maio Os governadores serão chamados outra vez Porque vocês entregaram vários projetos De infraestrutura Esse projeto está sendo trabalhado E a gente vai chamar vocês Para a gente decidir os projetos Que a gente vai encaminhar Porque somente assim A gente pode mudar o jeito De governar esse país Ouvindo quem sabe mais do que a gente Ouvindo quem quer compartilhar O que nós estamos fazendo aqui É tentar compartilhar Um problema grave Um problema que Fere todo mundo Porque é criança A gente quer compartilhar Uma, 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 uma solução Que individualmente ninguém tem É a gente aproveitar os especialistas que nós temos no nosso estado Que o poder judiciário tem em toda a ramificação da justiça E por isso nós convidamos o Alexandre Não só porque é presidente do TSE Mas porque possivelmente, dentre todos nós Pela função que ele assumiu no TSE De discutir a questão de fake news Ele talvez seja o maior especialista que nós temos nesse país, nesse momento por isso, obrigado pela tua fala, obrigado pela tua presença e obrigado aos governadores e aos prefeitos que estão aqui. Nós não vamos resolver isso com dinheiro. Nós vamos resolver isso com atitude. É por isso que tem que criar comitê de prefeitos, prefeito tem que criar comitê de, de pais, sabe? comitê de professores, comitê de padres, de pastores. Nós temos que transformar esse grave problema uma solução política para a gente resolver a violência nesse país eu quero dizer que eu me coloco à inteira disposição de vocês tá? nem sempre nem sempre o Camilo vai ter todo o dinheiro que as pessoas precisam, nem sempre a Anísia vai ter todo o dinheiro para educação muita vezes o Ricorta vai dizer não para vocês muita vez o Alckmin vai dizer não, mais delicado, mas vai dizer também tá porque vocês sabem, que são governadores, quem tem que dizer não são aqueles que têm um carinho menor do que a gente. A gente só pode dizer sim. Então, quando for para dizer sim, eu vou falar. Quando for para dizer não, é o Alckmin, é o Ricote e outros governos, e o Padilha. Mas eu quero agradecer, porque essa reunião aqui eu posso contar para vocês, nunca antes na história do país houve. Uma reunião como essa para discutir um problema tão grave. Nunca antes. Gravem, vocês estão participando da reunião mais importante para discutir violência na escola, que já foi feita nesse país. E ela só foi convocada porque eu tomei consciência que eu não tenho uma solução definitiva para o caso. Eu quero compartilhar a sabedoria de vocês, para um pouquinho de sabedoria de cada um, permitir que a gente construa a solução definitiva para esse caso. Muito obrigado, querido. Nós vamos continuar trabalhando. Outras reuniões serão convocadas e nós haveremos de um dia levar os nossos filhos na escola para colocá-los no lugar de extrema segurança. Obrigado pela presença, querido.